2: Voilà ce qu'on devrait tous les soirs euh, chanter à nos fiancés ou à nos. Soit hommes ou femmes. Voilà ce qu'on devrait dire chaque jour qui passe. Vous savez pas ce que vous
0: faites Ce que.
2: Je, je m'adresse à vous là. Bonsoir d'abord. Monsieur Georges Fenech, euh, Geoffroy Lejeune, gilles william Goldaden, Olivier Tarticol, je te promets. Voilà. Je te promets. Voilà ce qu'on devrait tous dire. Euh, et qu'on ne dit pas toujours. Et on le dit parfois trop tard. Alors, je Des suis promesse, désolé. Il, il est
3: arrivé que vous disiez du mal hors antenne de Jean-Jacques Goldman. Je précise que c'est lui qui a écrit la chanson.
2: J'ai ouais. dit du mal de Jean-Jacques il Goldman. Est arrivé. Il est mais vous avez mais vous J'espère avez pas pas par Pardon, mais mais c'est pas ben une <rire> c'est, c'est juste <rire> non, aujourd'hui mais... sur 10 heures, c'est, 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 c'est l'artiste faux,
3: que j'écoute hein. le plus. Oui, mais vous disiez qu'il y composait moins maintenant, moins bien maintenant et tout. Ah bah oui.
4: Ah bah non, je regrettais qu'il compose plus. L'en oui, l'en mais ne dites pas que je dis du mal. C'est un génie, c'est un
2: dieu vivant de Jordan Goldman. Non, franchement, ça, c'est pas bien. Ça, ça me fait de la peine et ça me vexe. Non, pas.
3: c'était juste pour lui rendre hommage parce que c'est lui qui a C'est scandaleux ce que vous dites. Vous me mettez en
0: porte-à-faux, c'est un génie absolu. J'ai regretté peut-être une tâche
2: sur votre CV. Oui, bah, vous, c'est bon. <rire> Bref. Euh, on est en direct de Saint-Barthélemy. Ah bon ah bon et on est avec euh, une fan euh, de Jean-Jacques, euh, de Johnny Hallyday. Et qui est précisément, parce que c'est ça qui est merveilleux aujourd'hui, techniquement, euh, avec les smartphones, on peut faire des FaceTime comme on dit, ou des liaisons formidables. Et Catherine Couturier, que je salue, est en direct dans le cimetière de Johnny. Et je voulais vraiment... Euh, il est 20h07 bonjour Catherine vous êtes une fan de Johnny bonjour. et je voulais simplement Merci. que vous nous disiez quelques mots et, et, et quel, euh, comment dire, dans quel climat si j'ose dire quelle heure est-il d'ailleurs à Saint-Barthes euh, et euh, est-ce qu'il y a du monde sur la tombe de Johnny ce soir
5: 5h heures. Heures de moins et en fait la cérémonie commence à 17h30 c'est le père, notre père Evariste qui viendra bénir la tombe et euh, pour l'instant, la, la tombe est très bien gardée. Vous, voyez vous la voyez, là
2: Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Là, quoi, bien, euh, on, oui. C'est vrai que oui, vous oui. n'êtes pas une oui. professionnelle du smartphone pour filmer. Mais je vous remercie déjà d'être en direct avec nous. Euh, ça, ça, et, et, et on voit cette tombe, effectivement, qui est, qui est gardée. Et on est en direct, si on pouvait le montrer, d'ailleurs, et le dire à l'antenne. Nous sommes en direct du cimetière de Johnny euh, à Hallyday. Johnny Hallyday, 5 ans déjà, bien sûr. Et, et ça, nous, le, nous, le, nous, nous pleurons toujours son, son décès depuis cinq ans. Voyez à cette tombe.
5: Alors, je fais quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Derrière voilà. Derrière la barrière, ah, derrière la barrière voyez. Derrière. Et là-bas, vous avez Jojo Burger, l'endroit où nous irons prendre un verre ensuite.
2: Et il y aura évidemment. Je, je, je crois que Laetitia sera Alors, présente. On
5: attend les bikers. On mm. attend les motos. Il y aura les motos. Euh... Il y aura... Vous m'entendez
2: Oui, je vous entends. Je ne vous entends pas très bien, mais je, je, je devine. Comme la liaison n'est pas formidable, on va, pouvoir, on va voir si on peut la sécuriser. Et peut-être qu'on se retrouvera euh, tout à l'heure. En tout cas, on voulait faire ce, ce clin d'œil euh, à, oui, on a, à vous. Là, on,
5: est premiers, hein on est les premiers. Vous êtes les premiers
2: eh bien, écoutez, euh, vous êtes en direct okay. avec nous. Et euh, merci, Catherine Couturier, d'être en direct donc de Saint-Barthélemy. Et puis, on essaiera, avant la fin de cette émission, de vous refaire euh, euh, un, petit, euh, un petit coucou, si j'ose dire. Euh, Emmanuel Macron, chaque jour, Emmanuel Macron m'étonne. Ça, je ne peux pas vous dire. C'est un homme, euh, c'est un président de la République dont je n'ai pas la, je n'ai pas la clé. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'allume, qu'allume-t-il un feu aujourd'hui sur euh, le climat, non pas sur le, non non pas sur l'immigration d'ailleurs, mais sur euh, le devoir de mémoire. Le régime de la collaboration dispose toujours d'héritiers. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Il a tenu un discours euh, au camp des milles, à Aix-en-Provence à l'occasion du dixième anniversaire du mémorial. Euh, du mémorial. Le chef de l'État a tenu un discours sur le devoir de mémoire et a taclé les héritiers de la collaboration qui falsifie le passé, visant implicitement. Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron? a à gagner ce soir, aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est, avec le bilan qui est le sien, bilan énergétique, bilan euh, économique, bilan politique, cette France qui tous les jours est fracturée, qu'est-ce qu'il allume tout seul un feu, président de la République, alors qu'il est là pour rassembler les Français Est-ce que tous les jours, Emmanuel Macron euh, va dire quelque chose qui divise les Français Donc moi, je je, je n'ai plus la clé, et je pense que beaucoup de gens euh, peut-être ne l'ont plus non plus. Je vous propose de l'écouter, Emmanuel Macron, et on en parle ensemble.
6: Le régime de la collaboration continue, malgré tout, de recruter des adorateurs et il dispose toujours d'héritiers. Sachons ouvrir les yeux sur la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme. Tendons l'oreille aux résurgences du racisme. Ne soyons jamais dupes des habits neufs que les mêmes idéologies de division adoptent pour nous leurrer.
2: C'est le problème de la France, la collaboration de 40 aujourd'hui Non. C'est le problème numéro un qu'a la France
0: bah D'abord, les, les comparaisons de ce genre euh, ne sont pas recommandées, encore moins recommandables. Ensuite, il reste quand même dans un flot très artistique, parce que je ne sais pas quand même de qui il parle. Si, par hasard, il parlait de, de la droite extrême, euh, je ne suis pas sûr que le mot xénophobie soit bien trouvé, puisque lutte contre l'immigration, euh, et ça n'est pas de la xénophobie. Quant à l'antisémitisme. Ça n'est certainement pas la droite extrême qu'il se trouve aujourd'hui, mais au contraire, dans le camp opposé. Donc, où que je tourne mon regard, j'ai du mal à suivre. Les héritiers de la collaboration.
7: Enfin,
3: c'est c'est pas en campagne électorale oui. Oui. Il y a quelque chose qui me, qui, me, qui me fascine chez lui. Je suis absolument d'accord avec vous sur le fait qu'il allume un incendie par jour. Georges disait tout à l'heure sur l'immigration, ça c'était hier. Aujourd'hui, il a fait la collaboration. Ouais. Il y a quelque chose qui me fascine encore plus, c'est sa capacité à dire tout et son contraire en permanence. Ouais. Il y a deux ou trois ans, je ne sais plus, il était de ceux qui considéraient que on pouvait honorer le maréchal Pétain parce qu'il avait été un grand soldat et euh, malgré ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il y a des gens de son gouvernement ou de sa majorité qui disaient que oui, il fallait comprendre, etc. Qu'il y avait au moins un débat historique. Ouais. Ils sont capables de défendre tout et son contraire en ouais. permanence. Ouais. Oui. Et lui, par ailleurs, sur la mémoire, euh, ça se fait le, le, l'incendiaire en permanence. Également, le discours qui tient sur l'Algérie, euh, le discours, le discours qui tient en Algérie sur l'Algérie vis-à-vis des autorités algériennes est scandaleux. Oui. Et il tient le discours inverse au Harqib en France. Enfin, ce président ne sait pas du tout
7: idéologiquement où il habite. C'est hyper dangereux. En tout cas,
2: ça, c'était aujourd'hui cette sortie. Elle peut. Après, vous avez dit que c'était
7: les dix ans de Mémorial. Oui. Donc, je, si on en reste sur les aspects oui. mémoriels, euh, de, oui. chez moi en Pyrénées-Atlantiques, il y a le camp de Gurs, avec un oui. très beau mémorial. S'il en restait sur ce terrain-là, oui. pour les dix ans d'un mémorial, sans aller, j'ai envie de dire, euh, oui. sur une exploitation politique, d'autant plus qu'il a dit tout et son contraire, hein, cette, cette élasticité, oui. on, selon l'interlocuteur, il peut dire quelque chose de très différent. Bon, mais sur le simple fait qu'il puisse marquer la journée des 10 ans de Mémorial, comme Alors, président invité sur site, ça je trouve ça bon, normal.
2: Je rappelle que le camp d'Émile a servi de camp d'internement oui. et de déportation oui. français ouvert en septembre 1939 dans une usine désaffectée. Entre 1939 et 1942, il est devenu l'antichambre de d'Auschwitz hum? avec la déportation de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants juifs. Et il est le seul... Grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Il devient accessible au public avec l'ouverture du site mémorial sur les lieux mêmes à l'été 2012. Euh, voilà. L'origine de la collaboration dispose toujours d'héritiers. Non, mais c'est ça. Franchement, il ferait mieux de s'occuper de l'antisémitisme de l'extrême gauche qui ravage la société française
3: il faut aller au bout de la logique en voilà. fait euh, euh, si je, je pense dire qu'il y, on que...
2: pas dire qu'il n'y pas
7: totalement des résidus au sein de l'extrême droite française sur ces questions là quand même alors, 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 euh, oui, si, si, mais si, c'est, c'est dire une dire réalité politique non, je je écoutez, écoutez, non justement mais
2: si c'est pas une réalité politique que le écoutez le... Olivier ah, non, mais oui le... personne personne enquêtez je ne vous dis pas je vous dis pas que c'est une
7: menace je vous dis que c'est pas le problème de la société française mais ça existe voilà
2: oui tout existe mais ce n'est pas le problème numéro un de la société française mais ça n'existe pas le il serait de
0: s'occuper des résidus, oui. il serait mieux inspiré de s'occuper du principal. La
2: direction oui. générale
7: des de, de la sécurité intérieure dit que ça fait partie de l'une des
2: menaces dans notre pays. Enfin, demandez aux juifs de France ce qu'ils en pensent. Non, ouais, mais je vous dis face si ça, menace. Je vous leur Et... qu'ils vote. – Voilà, mais de toute voilà. façon, mais je demandez pas de. Vous
0: dites que ça n'existe plus du tout. Non, mais il n'y a pas en pensée. Il n'y a pas en pensée. Il y a, depuis 1945, le sang juif qui a été versé. Euh, euh, en France, il ne vient uniquement que de l'islamisme et de leurs amis. Personne d'autre. Euh, Personne d'autre. Euh, tout, tout le reste, c'est de la littérature. Que le président fasse un devoir, en plus un devoir de mémoire, ce n'est pas
4: critiquable. Mais qu'ensuite, il rajoute les héritiers, il divise. Il divise inutilement. Un président s'est fait pour rassembler. Et en plus, euh, faire appel toujours à, à ce drame de la Shoah, peut-être une exploitation politique aujourd'hui, euh, c'est une forme de division qui n'a pas lieu d'être. Quoi. Voilà. Le euh... devoir de mémoire, d'accord, mais le reste, non. Où sont-ils, les
2: héritiers, effectivement, de ces gens-là Où bon, sont-ils En tout cas, euh, c'est une journée euh, particulière qui fait suite, effectivement, à des, euh, des échanges entre, notamment, Papendiaï et, et Éric Zemmour. On va écouter ce qu'a dit Papendiaï hier au micro de Frédéric Aziza de Radio-J. Alors, ce qui a peu étonné, c'est la question de notre confrère Frédéric Aziza, oui. qui était quand même assez, euh, on oui, oui, dire, bien orienté. Bien. Je sais pas ce qu'il a dit, mais je sais qu'il n'aime pas beaucoup M. Zemmour. Bon. Est-ce qu'on peut l'écouter S'il
3: vous plaît. Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans
6: la vie politique et la société française euh, Un poison, il n'y a aucun doute. Euh, durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mm-hmm. Mais euh, c'est un, un polémiste professionnel... Euh, complètement euh, dévaluer à la fois euh, d'un point de vue euh, intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, euh, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire euh, sur quoi que ce soit et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, mm-hmm. euh, d'après, euh, d'après Zemmour. Et puis, euh, d'un point de vue politique, ce sont des discours de haine. Il a été condamné euh, euh, à plusieurs reprises pour des euh, propos à connotation raciste. Il n'y a aucun doute euh, sur le sujet. Pour moi, il n'a pas sa place euh, en politique. Si on, si on fait de la politique, si on donne à la politique, évidemment... Euh, euh, une dimension euh, qui est une dimension éthique, une dimension morale. Il est clair que euh, ce, ce type euh, de, de, de personnage dans la vie euh, politique est un, est un poison, un poison lent euh, contre lequel il faut mettre euh, les Français en garde. Mais nous avons également, nous, en particulier de, du côté de l'éducation nationale, no, notre rôle
2: à jouer. La morale de M. Hendai, euh, c'est d'être ministre de l'Éducation nationale et de mettre ses enfants dans le privé. En revanche, euh, Éric Zemmour euh, a, a répondu. Mais non, mais c'est vrai, ces gens qui donnent des leçons, c'est, c'est toujours intéressant. C'est sa morale à lui, c'est-à-dire euh, euh, de mettre ses sociale. enfants dans l'école alsacienne. Oui. Bon. Et après, de venir donner des leçons à, euh, aux autres. Mais peu importe, euh, c'est pas grave, il a le droit d'ailleurs. Éric Zemmour, écoutez la réponse, c'était ce matin sur RTL.
8: Je réponds que moi, contrairement à M. Papenday, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux états unis Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papenday, la France m'a tout donné. Euh, j'ai pu faire des études euh, passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Papendai, euh, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Papendaï, qui euh, les met dans une école privée euh, et, qui de, et qui fait après euh, la leçon à tout le monde. Euh, seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papenday, qui, qui passe pas son temps France. dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné. Je vous recommande l'édito remarquable comme toujours de Jacques Julliard dans Le Figaro euh,
2: aujourd'hui qui souligne effectivement euh, la personnalité de Papendia Ndiaye et la manière dont il est en train de détruire l'éducation nationale. C'est ce qu'écrit euh, Jacques Julliard qui n'est pas euh, un homme particulièrement euh, d'extrême droite euh, me semble-t-il en tout cas dans son parcours politique. Mais, euh... mais lisez ce papier euh, sur le déclin français. Mmh. Le déclin français c'est un papier formidable comme toujours page. de Jacques Julliard.
0: Bon, certaines critiques que que fait M. Papendiaï sur certaines déclarations de M. Zemmour ne sont pas infondées. Euh, La manière dont il appréhende... J'ai eu eu un débat euh, amical... Et on vif. va pas reparler de pétard. Non, non mais attendez, vous 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 présentez un passage où Papendia dit des choses sur Zemmour. Alors oui, mais c'est... On en a parlé 12 millions tout. Mmh.
2: Ouais, 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 enfin, je je veux ça. bien, mais on a non, on, mais va...
0: <coughs> on, on a le droit de dire quand même mmh. que M. Zemmour n'a pas toujours été extrêmement bien inspiré historiquement. Mmh. Bon, moi, je l'ai toujours dit. Mmh. Euh, bon, j'ai le droit quand même d'avoir des divergences avec. Mais, mais, Zemmour mais, et mais, Zemmour mais, Eric. mais vous avez ayant le droit, mais cela, comme on l'a dit 12 millions toi. Oui, mais comme vous nous présentez le passage. Nous traité de poison. Ayant dit cela, non, mais ayant dit cela. S'il y a une personne en France qui est mal inspirée pour critiquer M. Zemmour, c'est M. Papendiaï en matière de racisme. M. Papendiaï est un monsieur qui a dit que lorsqu'un blanc est agressé, ça n'est pas du racisme parce qu'il appartient au peuple dominant. Si ça, ce n'est pas du poison violent si ça, ce n'est pas du racisme, j'ai des problèmes de vocabulaire.
2: Voilà. Bon, Éric, euh, euh, Emmanuel Macron a parlé d'immigration et euh, a dit hier dans euh, Le Parisien que l'immigration, euh, la France était une terre d'immigration euh, historique. Euh, c'est une interview qu'il a donnée euh, ce, ce week-end. La France a toujours été une terre d'immigration. Ça fait partie de notre, de notre ADN. C'est la force de notre pays. On, on a toujours eu besoin pour notre économie. Euh, réponse là toujours. aussi oui, ce qui est Tout évidemment fond. une contre-vérité historique. Très peu. Mais ce qui montre aussi euh, l'absence de profondeur historique d'Emmanuel Macron, qui a une culture générale qui manifestement ne va pas au-delà de 1890. Ben,
3: ben, malheureusement, je pense bon. que là, c'est du mensonge pur et dur. Parce qu'il oui, le oui, sait, il est, est trop intelligent pas. pour ne pas le savoir quand même. Euh... Il avait parlé de...
2: Il était allé en Algérie, il avait parlé ah ouais. de crimes contre l'humanité, bien sûr, bien sûr. donc c- c- voilà le, le, ouais, le rapport d'Emmanuel Macron est de l'histoire. De et en même temps, euh,
0: Geoffroy a raison, il, dit, il parle de crimes contre l'humanité, mais il parle en même temps de rente mémorielle, qui est une mm. très bonne formule pour ouais. parler des Algériens. Donc il dit tout et son contraire. Oui, <rire>
2: c'est je c'est souscris à ce, à ce que vous dites. Mais en revanche, euh, Éric Zemmour lui a répondu sur la France d'Emmanuel Macron et sur l'immigration.
8: Mais la France d'Emmanuel Macron ne se contente pas d'accueillir le Tiers-Monde. Elle veut également devenir le Tiers-Monde. Non, Monsieur Macron, la France n'est pas une vieille terre d'immigration. La France a 1500 ans. Elle n'accueille des immigrés que depuis 150 ans. Et vous ne pouvez pas dire, Monsieur Macron, que les immigrés sont tous pareils. Les immigrés européens du 19e et du 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui.
7: Mmh. — Que le peuplement de notre pays... les Gaulois n'ont pas existé. Ouais, nos ancêtres, les Gaulois, c'est beaucoup plus complexe, ça. Sur le mouvement de population, de peuple même, c'est une évidence. Euh, est-ce qu'on va pouvoir aller vers le débat sur l'immigration en, é- en évitant deux écueils euh, L'écueil qui pourrait donner euh, à dire qu'il n'y a pas de sujet, pas de question et pas de, 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 de choses à réfléchir, à penser, parce qu'il y a un sujet. Et l'écueil, je fais référence à l'actualité zémourienne du week-end qui consiste à dire que la France est menacée de francocide et euh, qu'elle est donc menacée d'un génocide venant de l'arrivée euh, d'immigrés. C'est Est-ce qu'on ce pourra c'est éviter
2: c'est parce ce qu'il dit si a, très
7: très concrètement il termine Pascal Pro il dit Pro, que l'effet divers sont Pascal des francocides Pro, non, mais il dit Pascal, pas que la
2: France est menacée de francocide. Pascal
7: Pro, vous le vérifierez ou vous le faites vérifier oui, par la rédaction oui, mot, dès maintenant oui. Il dit donc qu'il y a un risque de francocide, peut-être que ce sera il, il pas... utilise en tout cas le mais... terme de francocide
2: ah oui, non, mais... en disant ça, qu'il ça, existe utilise... une menace. Mais non, il voilà, ne dit pas ça. Il dit l'effet si. ah, les faits divers sont non. souvent des francocides. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il
7: était allé sur la rémigration non, en disant qu'il va falloir
2: Ce qui est très compliqué, c'est en permanence de faire tenir des propos à des gens qui ne les ont pas tenus. mais le Attendez, je termine. Non, mais alors ça, c'est autre chose. Mais... Ça, vous avez le droit de dire ça. Vous avez le droit de dire ça. Il a dit dans son discours, les faits divers sont souvent des francocides. Vous pouvez contester ça. Mais ce n'est pas la même chose que ce que vous dites. Non, mais...
7: mais je reviens sur ce que vous dites. Est-ce dit qu'il nous sera possible d'avoir non, mais... un débat
2: qui évite non, les non, deux écueils bah Si vous, y, non, si si vous, vous
7: disiez là, mais... déjà les choses avec honnêteté si, intellectuelle, non, ça serait d'autant plus, plus, plus facile. Plus aussi, plus non, plus non, si, non, je ne suis pas malhonnête intellectuellement. Mais vous déformez ce qu'il dit Le fait, mais fait mais de vouloir imposer le terme de francocide une intention qui ne permet pas d'aller vers le débat de manière sereine. Mais là, ça peut s'entendre que le terme de
2: francocide est impropre. Vous avez raison, ça, on peut ouvrir le débat là-dessus. Geoffroy Lejeune a le droit de parler.
3: Si. pardon. Non mais en fait
2: parce qu'elle que oui.
3: que que de de a des gens je ça n'a rien à voir, voir dans la bouche d'Éric Zemmour d'Éric c'est-à-dire que francocide, c'est une manière pour lui de nommer en fait société qui ce qui sont les agressions récurrentes de jeunes issus de l'immigration contre des jeunes français ça c'est le ça c'est ou d'ailleurs de jeunes étrangers mineurs isolés et compagnie c'est une partie du problème parlons juste d'immigration parce que tu veux éviter deux écueils c'est-à-dire de Macron et de Zemmour qui s'approche le plus de la vérité entre Macron qui dit l'immigration est dans notre ADN il y a toujours eu une migration de travail donc, moi, je te renvoie à l'époque où il y a où de Louis VI Le Gros, par exemple, parce qu'il y avait une immigration de travail, François Ier, enfin voilà. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Zemmour qui dit oui. depuis 150 ans, l'immigration est chez nous et depuis On 50 connaît 50 ans, la réponse,
2: Georges Fenech. <rire> ah non, on connaît la réponse, Georges Fenech. Georges Fenech. Euh, ah oui C'est vous C'est moi priori, euh, c'est... Oui, c'est le numéro <rire> 1. Vous avez demandé la parole. Oui. Ah, c'est ah, oui, est-ce qu'il y a deux Georges Fenech Oui, oui, enfin, c'est pour ça que je vous parle. C'est le droit du ce soir ou c'est le modèle Oui,
4: Vous voulez que je vous parle de quoi De ce qu'il dit Vous voulez parler non, L'émission mais devient... parce que là, on Peut-être... pourrait faire un... Après, une très grande émission, parce que oui. si on a des raccourcis sur un sujet aussi non. grave, non. c'est difficile. Non. Moi, je voudrais simplement dire en chapeau, tous les immigrés ne sont pas des délinquants, qu'il y a... Vous voyez, déjà ça commence à à réagir. On
2: ne peut pas pas avoir un discours. Non, mais vous pouvez dire aussi que que Noël c'est le 25 décembre, quoi. Je veux dire, bien sûr que tous les les, les, Mais on est obligé de le dire au point où on en est. Par euh,
4: contre, ça peut faire son. Non mais on peut faire son. Vous 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 sentez obligé de le dire dire. Je ne suis pas obligé. Je le (rire) sais mais, mais, pas, mais bah, tout le monde tout le sait, ça voilà. mais ce qui a que... la pression quand même. Mais raison, <rire> tout le monde sait. Mais... Mais... Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on
2: vous allez réfléchir à ce que vous, vous allez <rire> dire et on va revenir à et vous. Vas-y, je dis rien. Je dis rien. T'inquiète pas. Pas m'empêcher d'avoir un
0: langage corporel.
4: Sauf qu'aujourd'hui, il y a un seuil de tolérance qui a été dépassé. On n'est pas en capacité d'accueillir davantage d'immigrés et que tout est fait pour une politique immigrationniste aujourd'hui bon. et ça je ne peux pas l'accepter
2: on va marquer voilà. une pause et ah ouais, on donnera la comme parole comme par hasard quand <rire> j'ai en entendu en... que vous elle arrive bien la
0: pause elle arrive
2: comme par hasard <rire> bon vous avez un très joli <rire> polo qui me rappelle celui de Georges Brassens à Bobino vous aussi vous trouvez mais ouais, ouais. en 72 pour un de ces derniers voilà. Bobino voilà ça nous va vraiment bien voilà comment on me traite ici sur Splash <rire> c'est tout je que ça se fasse de Non, tout non, comme non, je vous assure. C'est c'est, les Français c'est... vous jugent. C'est les, c'est, c'est, ça vous va, d'ailleurs, ça vous va à ravir. Je n'en suis pas, mais... figurez-vous. Je trouve que ça vous rajeunit. Ouais. Pour La... autant que ce soit nécessaire. Là, La, pose... plus parole, hein. La... Ouais. La pause est à tout de suite. <rire> il est 20h29, Isabelle Pipulot.
9: Le pic de l'inflation n'est pas encore passé. La hausse des prix durera encore quelques mois. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie et des Finances. Bruno Le Maire s'est exprimé ce matin au micro de France Inter. Selon lui, les estimations prévoient une décrue de l'inflation vers la mi-2023, notamment grâce à la baisse des prix des matières premières. Le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours du commerçant canois privé de son emplacement au marché de la ville. Il lui a été retiré par la mairie en raison de l'agression commise par son fils de 14 ans sur une femme âgée de 89 ans. Fin novembre, le fils du commerçant et un autre mineur ont été reconnus coupables de vol accompagnés de violences. La sanction pénale sera prononcée le 28 juin. Et puis Vladimir Poutine a roulé sur le pont de Crimée, partiellement détruit en octobre. Il s'agit de sa première visite dans la péninsule annexée depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine. Le président russe a ainsi pu s'entretenir avec des ouvriers et faire un point sur l'avancée des rénovations du pont.
2: Nous sommes donc avec Georges Fenech, Geoffroy Lejeune, Gilles-William, Golnadel et Olivier D'Artigol. Et vous n'avez donc pas oui, répondu non. à... Oui,
7: mais il a eu toute la pub pour se préparer. Non, non.
0: Oui, oui. oui, c'est, c'est Non, mais je, voudrais, je, voudrais sur, je voudrais répondre à trois personnes. Je voudrais répondre à Georges Fenech pour mmh. dire que non. On n'est pas obligé à chaque fois de dire que tous les délinquants, ne sont, tout, tous les immigrés ne sont pas des délinquants. Parce que personne ne le dit, à commencer par M. Zemmour. M. Zemmour ne dit pas que tous les immigrés sont des délinquants. Premièrement. Deuxièmement, à M. D'Artigol... Oui, moi je ne suis pas fou des barbarismes. Je ne suis pas fou des barbarismes, je suis pas fou du mot féminicide et je ne suis pas fou du mot francocide. Mais si on accepte féminicide, je ne vois pas au nom de quoi on n'accepterait pas francocide. Et je voudrais dire aussi à M. Macron, en dehors de ce que a très bien dit euh, Geoffroy Lejeune sur le fait qu'avant 1870, ce n'est pas vrai, il n'y avait pas, il y avait pas de, de, d'immigration euh, classique et naturelle. La grande différence avec avant, l'immense différence, c'est la masse c'est le nombre et c'est son caractère irrégulier
3: et qui est maintenant totalement insupportable pour les Français. Tout le reste, c'est de la littérature. Il y a une chose qu'on peut ajouter à ça aussi, c'est que les, les, depuis que l'immigration existe, en effet, il y avait une immigration de travail, les Italiens, les Polonais, etc. Depuis 50 ans, Bien c'est sûr. une immigration de peuplement. Ça fait c'est une énorme peuplément. différence aussi. Bien, Bien sûr,
2: évidemment. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur ce sujet. On va maintenant parler de l'énergie. Et chaque jour, on voit, le... on apprend en fait des choses. Et on apprend la faillite, la bérésina... Euh, des décisions qui ont été prises depuis 30 ans, pas seulement d'ailleurs de François Hollande ou de Emmanuel Macron, mais qui nous ont plongé dans une difficulté XXL. Aujourd'hui, celui qui a parlé, parce que chaque jour, vous avez quelqu'un qui parle, et pas n'importe qui, aujourd'hui, c'est euh, Loïc Le Lefloc-Prigent, qui était ah oui. tout à l'heure sur euh, le plateau euh, de euh, Laurent Ferrari, qui n'a pas de mots assez dur sur euh, ce qui se passe aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Écoutez d'abord ce qu'il pense du plan euh, d'action, qui, à ses yeux, est davantage un plan de com.
1: — C'est un plan de communication. Ce n'est pas un plan d'action. Et donc lorsqu'on n'agit pas, effectivement, on subit. Et qu'est-ce qui va arriver On peut mettre des cierges à la Vierge-Marie pour Noël. en disant On va avoir un hiver confortable grâce aux cierges qu'on met. Mais c'est à peu près ça qu'on fait. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de préparer les Français à la pénurie sans faire quoi que ce soit pour lutter contre la pénurie depuis très longtemps, mais encore plus depuis quelques mois.
2: Alors, écoutez celle qui porte euh, la voix du gouvernement, Mme Agnès Pannier-Runacher, et qui répond d'une certaine manière à ce qu'elle pense être un plan d'action.
10: Je réponds à M. Loïc Lefloc-Prigent qui devrait se pencher sur le plan de l'État. Le plan sobriété, c'est 37 des 40 entreprises du CAC 40. Donc ce n'est pas les Français qui sont euh, pointés du doigt, c'est les grands acteurs, ceux qui ont la capacité à diminuer drastiquement leur énergie parce qu'ils en consomment beaucoup. Et là aussi, ce n'est pas les processus de production qui sont visés. C'est les locaux tertiaires, c'est la chaleur dans les bâtiments, c'est l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, c'est l'éclairage. Ce sont tous, c'est même les dépenses d'énergie liées au numérique.
2: Donc ça, c'est pour les entreprises. Mais ce qui m'a intéressé également, c'est Loïc Lefloc-Préjean a parlé de l'énergie des particuliers, des économies possibles. Et en gros, vous allez l'entendre, il dit, ça représente rien du tout. Et là, on est dans le même système avec le gouvernement qu'avec le Covid. C'est-à-dire qu'on responsabilise, on culpabilise, monsieur et madame, tout le monde. On leur dit que c'est de leur faute, qu'ils doivent changer. on, on entre. D'une certaine manière, dans les appartements, dans les maisons, pour dire, vous devez être à 19 degrés, vous ne devez pas prendre de douche, etc. Et c'est un climat général qu'on avait vu avec le Covid. Et en fait, la grille de lecture est la même. Ah, pour le climat, ré- c'est pareil. Et pour le climat, c'est pareil. Juste Alors écoutons.
4: Juste un mot, quand elle dit euh, un plan d'action de sobriété, je ne pense pas que Loïc Le en parle de ce plan d'action de sobriété. Nous, on veut un plan d'action énergétique, de, de la fabrication d'énergie, mmh. et pas de la récession énergétique. Mmh. Vous comprenez c'est, Mais... c'est ça. On a l'impression vraiment que. On, on nous fait croire ouais. aujourd'hui qu'on ne peut rien faire et qu'il faut euh, baisser le, le radiateur non
0: bah, en tout cas tous et ceux qui sont le
4: brigand était formidable quand il a expliqué qu'en réalité une centrale nucléaire on peut la construire en 5 ans mais exactement. et pas en 15 mais ans mais c'est ce qu'il a dit et que les chilois la construisent en 5 ans avec notre sûr. technologie et nos ingénieurs et le père il dit on peut l'ouvrir demain,
2: demain. Oui. mais avec les règlements euh, qui sont euh... hum. Trop important, sans doute. On, on ne peut pas. Moi, j'ai écouté Yves Bréchet, je l'ai déjà, qui est un haut commissaire, on l'a entendu déjà deux fois ici, je ne vais pas le repasser tous les jours. C'est le trop Sauf rapide. Le, voilà, Yves Bréchet, c'est des professionnels. Et maintenant, écoutez Loïc Lefloc présent, il a été euh, PDG d'EDF. Il sait de quoi il parle, il ne fait pas de politique. Bon, donc je crois un peu plus, peut-être, que Mme Panier runachet qui ne fait que de la politique et, et qui est effectivement au service d'une, d'une doxa et d'une parole euh, qu'elle euh, prend, sans doute, ou à Matignon, ou à l'Elysée. Écouter sur l'énergie, donc, des particuliers et les économies possibles.
5: Quelle est euh, la part euh, que nous pesons, nous, dans les consommateurs, euh, dans la consommation d'électricité on, on par rapport aux pinot. entreprises On appelle ça pinot. Pinot.
1: Pinot. 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 1%. C'est rien. c'est rien. Vous pouvez effectivement continuer. On peut arrêter à... de se laver pendant un vous mois, vous pouvez... ça ne changera rien. Oui, aucun quoi. problème, il ne se, se passera rien. Il ne se passera rien. C'est exactement comme euh, les, les gens qui disent « Ah là là, la, la centrale nucléaire, alors euh, de Saporizhia, elle va... Euh, » Rien. Il n'y a, a pas de conséquence Il faut arrêter de raconter des bêtises et de les croire. Alors si jamais les politiques continuent à raconter des bêtises, soit ils n'ont pas fait de sens physique et mathématique, c'est embêtant. Parce que s'il y en a quand même un grand nombre, soit c'est volontairement qu'il raconte des bêtises, et là, bon bah, il faut que le public dise quoi là, il y a un problème. dans
5: un état de, de, d'infantilisation. Oui. Mm-hmm. Comme
1: on, on, et j'ai, c'est pour ça que j'ai indiqué euh, la, lors de cet article que, mm-hmm. que vous avez cité sur Atlantico on, joue, on rejoue le Covid. On c'est infantilise. Ça. Bon, je crois que
2: pour Mme pannier hache c'est les deux. C'est-à-dire que c'est un mélange d'incompétence et puis euh, de... Oui,
7: mais c'est la seule bonne nouvelle de la crise énergétique. Il y a dix ans, on ne pouvait pas parler du nucléaire. Ou alors, si vous en parliez, vous sortiez de la réunion publique avec, sur une poutre, euh, des plumes et du goudron. Là, depuis quelques jours, des voix autorisées, qui mmh. connaissent parfaitement cette filière, qui était un joyau de l'industrie française, s'expriment. Ils ne sont pas d'un dogmatisme, ils sont d'un factuel. Ils disent voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi pour nous en sommes là et voilà ce qu'on pourrait faire. Parce que et, ça, et, je, et je pense que, que les ces écolos, interventions sont,
2: amènent oui. au débat. Les écolos contre le nucléaire, écoutez Monsieur Le Lefloc Président.
1: On était les premiers sur les réacteurs à neutrons rapides. C'est-à-dire, l'idée des écolos, c'était de dire attention a les déchets. Et donc les physiciens, depuis l'origine, disent il faut essayer d'avoir le cycle complet, que l'explique très bien Brechet, et par conséquent essayer de voir comment on réutilise les déchets. C'est ça le sujet. Mm. Bon. Et là, il y avait une obsession, il faut arrêter le nucléaire, donc il faut arrêter ce programme, parce que ça enlève un des arguments que j'ai, qui est... Mm. Bon. Deuxième, deuxième chose, après, on arrête Fessenheim. Fessenheim, c'est, euh, c'est, c'est, c'était une partie, c'est pas énorme, mais c'est une partie. Bon. Et il fallait absolument arrêter Fessenheim en disant du mal de Fessenheim. Comment on pouvait dire du mal C'est la plus vieille. Mm. trop vieille. C'est en quoi, en quoi... Alors, c'est... alors c'est une crise de jeunesse. mais à quoi ça rime <rire> Flamanville 3 mm. Aujourd'hui, on peut le le mettre en route. On pourrait l'ouvrir. Mais bien sûr. sûr. Il suffit simplement que les les régulateurs arrêtent de dire n'importe quoi. Sur les les sept réacteurs euh, qui ont été arrêtés. Bon, alors, il y en a un ou deux qui vont reprendre, qui sont en train de reprendre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des réacteurs qui reprennent. Mais les cinq autres, on peut les reprendre tout de suite. Ils ont ont fonctionné avec 3 mm de de corrosion sous. Pourquoi pourquoi soudain on trouve la corrosion Pourquoi parce qu'il se trouve que les instruments non destructifs sont arrivés en fonctionnement il y a quelques, il y a, il y a quelques mmh. années. Et soudain, il y a eu le nouveau, les nouveaux euh, euh, ayatollahs de la Sûreté nucléaire qui ont dit on va utiliser ça pour regarder. 3 mm sur 5 cm dans le circuit secondaire, aucune importance. Ah non, on arrête tout.
2: — Vous croyez qui Mme Pannier-Runacher qui a fait l'ENA et qui ne savait même pas qu'une centrale nucléaire existait il y a encore un an parce qu'elle était au ministère de l'économie et des finances et qui est un haut fonctionnaire ou euh, M. Mais... Lefloc préjean qui a dirigé euh, EDF et dont c'est le métier. Non, mais Vous de... croyez t... qui Ce de... n'est pas une question de croire. Moi, Je dénie, je dénie le droit à Mme
0: Pannier-Runacher de parler de quoi que ce soit puisqu'elle appartient à un gouvernement qui a saboté le nucléaire. C'est une question de parole. Mmh. Moi, c'est... 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 Alors, très sincèrement, je le lui dénie totalement. Mmh. Maintenant, pour faire un mot... Pour répondre à, à, à mon ami d'Artigol, c'est vrai. Maintenant, on, on peut parler du nucléaire en Sauf que c'est dommage parce qu'on parle de, de feu, si j'ose dire, le nucléaire. Quand euh, M. Macron et avant lui M. Hollande ont pris la décision. De saboter le nucléaire, il mmh. n'y a pas eu une voix qui. Il oui, n'y a voix. pas. Non, oui, enfin oui, des si petites oui. voix, toi et oui. moi. Oui. Mais c'est tout. Euh, 2012. Même l'accord même le... électoral avait les Verts. Certaines oui, années. Mais, pas dit... mais c'est pas vrai. Mais, mais même... dites pas. J'ai, j'ai pas suivi eu... dit... vais...
2: Est-ce que je peux parler J'ai passé dix fois Nicolas Sarkozy en 2012 dans le débat contre François Hollande. Vous voulez qu'on le repasse Non, mais à Enfin, ne dites À l'époque, en 2012, c'est vrai qu'on n'entendait pas Mais c'est Nicolas Sarkozy, est président de la République. On parle aujourd'hui. Enfin, pourquoi vous dites ça il n'y a à pas eu une levée de boucliers de la
0: droite. Il n'y a pas eu une levée de boucliers de la
3: droite en disant vous nous sabotez l'industrie nucléaire. Ça, ça n'est pas vrai. Il y a eu 30 ans de ça n'est pas vrai.
0: Avant,
2: Sarkozy se battait contre ça. C'est bien pour ça qu'il a, a perdu. C'est Sarkozy. L'a... Enfin, je veux bien qu'on le repasse. Non hein, non, mais, mais je le passer tous les jours. Attendez, Pascal. Ce que dit William, c'est qu'à cette époque, il n'y a pas eu de levée de boucliers.
4: Aucun débat. Aucun débat. C'est vrai.
3: Juste, moi, je peux parce que vous parlez d'incompétence et dans certains. D'abord,
2: c'est pas vrai ce qu'ils Pas vrai du tout. Je veux dire. il y a eu un très grand débat. Je me souviens de. Oui, oui, mais vous avez oublié. Polémique, mais bien oui, clair. bien sûr, il y bon. a eu une très grande polémique non, bah non, et les gens de droite, effectivement, non, sont montés au créneau. Je suis désolé j'ai de vous dire. J'ai souvenir, lire. Pascal, et, quand et, une... et notamment le président de la j'ai République souvenir, Pascal, de
7: parce que monsieur, notre vie politique. J'ai, j'ai souvenir qu'en 2012, mmh. quand l'accord électoral Vert PS tombe, mmh. les voix euh, très marginales à gauche ou dans le pays. Mmh qui montaient au créneau pour ouais. euh, défendre le ouais. nucléaire. Mmh. Elles en prenaient plein les c'est dents, vrai. dans, ah, ça, dans une ambiance détestable. Bon, et
2: souvent, les gens se euh, sont euh, autant censurés. Que que ce dont le sujet. la CGT
0: nucléaire. C'est c'est dont euh... la CGT, c'est la CGT ouais, nucléaire.
2: Bien sûr, mais oui. ce pas le sujet. Alors, écoutez, bah, parce que Mme panier unaché qui en fait, c'est et c'est le problème, je trouve qu'elle incarne Mme panier unaché J'ai rien contre elle, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Comme neuf ministres sur dix. Autoritarisme et amateurisme. C'est-à-dire que c'est des gens qui
3: ne connaissent rien. Il n'y a pas que ça, Pascal, si je Et qui parlent. Et, et qu'est-ce
2: qu'elle te dit Fermez euh, vos portes l'été pour la climatisation euh, dans euh, les magasins. magasins. Autrement, vous serez condamné. Mais qui sont ces gens Mais c'est insupportable. Jusqu'à quand ça va durer
3: mmh.
2: Jusqu'à quand les Français vont dire, mais moi j'en ai ras le bol des injonctions de Mme pannier Runachet qui sait pas de quoi elle parle Je suis d'accord, si
3: elle, elle parle de sobriété énergétique subie, euh, elle est exceptionnelle. Non mais moi je suis d'accord avec vous, c'est insupportable, mais il y a pire que ça, si je peux me permettre. Vous savez, Loïc lefloc préjean qu'on a écouté dans sa patronne de GDF, il a conseillé pendant la présidentielle Éric Zemmour. Euh, d'ailleurs, ça avait été reproché à Zemmour parce qu'il avait été condamné par la justice, etc. Et donc il y a eu un débat que tout le monde a oublié aujourd'hui, il y a plus d'un an, entre Zemmour et Bruno Le Maire. C'était sur le service public chez Léa Salamé. Et ils ont un débat et ils parlent de la question des coupure d'électricité à venir. Et Bruno Le Maire, qui lui, pour le coup, n'est pas un incompétent, n'est pas un, un donneur de leçons à peu de frais, il dit « Jamais de la vie, vous fantasmez M. Zemmour ». Il y a cet affrontement-là. Et la vérité, c'est que en fait, aujourd'hui, le tour de force exceptionnel de ce gouvernement, c'est de faire croire à la population qu'on euh, on est en train de payer à la guerre en Ukraine, ça n'a absolument rien à voir. Wow. Ce que décrit, ce que vous avez, moi j'ai découvert grâce à vous, Yves Bréchet. Euh, ce qu'il a décrit, ce que décrit le, fl- le flot Prigent, sont des choses qui étaient anticipables et que ces gens ont anticipé. Et aujourd'hui, et donc je rejoins votre question sur les Français, aujourd'hui les gens gobent cette propagande. Non, ils ne sont pas
2: dupes. Non, ils ne sont pas dupes. Bah alors pas tous. Je non, non, ils sont non, pas non, dupes. Et... Propagande. Et donné, non, non, parce non. Que
3: y a ma compétence d'un côté, mais il y a aussi une propagande gouvernementale colossale. Aujourd'hui, vous allumez votre télévision, vous avez des spots du gouvernement qui vous expliquent qu'il faut baisser, éteindre, décaler. Sûr. Et que c'est une conséquence de. Vous comprenez que c'est une conséquence de. Ces gens sont des menteurs. Au-delà de l'incompétence, ils ont des menteurs. Dans, la... oui, oui, oui. dans leur ADN, là, pour le coup, on parler crois. d'ADN. Ces
2: gens sont des menteurs. et
3: c'est effrayant, quand même. Effrayant. Mais il n'y a pas qu'un.
0: A Alors écoutez,
2: Madame Agnès Pannier-Runachet, encore sur Fessenheim. En tout cas, ils disent des contre-vérités. Ce oui. pas des menteurs, ils disent des contre-vérités. Écoutez, Madame Panier runachet sur Fessenheim. C'est un mensonge hanté,
7: Fessenheim.
10: Fessenheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire de notre parc. Et vous savez, comme moi, que cette centrale nucléaire avait arrêté ses maintenances sous le gouvernement Hollande. Redémarrer une centrale nucléaire qui ne fait pas ses maintenances triennales, décennales, c'est plusieurs années. Et ça, c'est la réalité. Et encore une fois, je crois que c'est ce gouvernement qui, après Fukushima et l'arrêt qui a été donné par le gouvernement Hollande au nucléaire, qui a remis le sujet du nucléaire sur la table. Le président de la République l'a dit sans ambiguïté. Nous prolongerons au maximum, dans les conditions de sécurité, évidemment, nos centrales nucléaires. Nous proposons de construire six EPR nouveaux. Nous mettons à l'étude huit EPR additionnels. Et tout cela se concrétisera dans la loi l'été prochain. Et aujourd'hui, nous menons euh, le débat public. Vous savez que... Ce type de projet peut être soumis ah. au débat public, et ce débat public a commencé.
2: Oui, le a euh, répondu, et il parle de mensonges techniques. insupportable, ah, hum. ça. Il a raison.
1: La man-vie. On revient sur se préparer, on, on, on dit des mensonges techniques, des mensonges techniques comme celui de Mme Pagné-Rélaché ce matin, disant la centrale de Fessenheim n'était pas maintenue, c'est un mensonge technique vrai, comme, on dit, comme on dit sur les éoliennes et le solaire, vous allez avoir des éoliennes et le solaire et par conséquent ça va résoudre le problème non, ça va pas résoudre le problème, comme on dit à grâce à des centrales éoliennes, des parcs éoliens vous allez avoir 750 000 foyers qui vont être euh, à, ce n'est pas vrai, il n'y a pas 750 000 foyers avec un parc d'éoliennes vous avez une part 25% de 750 000 foyers ou de plus qui vont être accordés et si jamais vous n'avez pas de centrale nucléaire et de centrales à gaz ou à charbon et vous n'avez pas d'électricité, point. Voilà, point. C'est ça la réalité.
7: Elle a même dit qu'on n'avait jamais été euh, souverain sur le plan énergétique. Non, mais C'est insupportable.
0: Moi, je vous demande de, euh, journellement de passer en boucle le discours de madame Borne, ministre de l'Industrie à l'époque, où non seulement elle annonce joyeusement c'est la... passé ce matin. De... Ah bon. 2019. Ah bah, vous... Donc, vous allez me. Non... On peut le
2: repasser. S'il vous plaît. On elle... On peut le repasser. Et elle...
0: elle annonce dans la foulée que nous allons peu à peu bien en sûr. finir avec le nucléaire. Et bien sûr, mais je sais, mais
2: je... on l'a. Alors, oui, Benjamin Et bien, on le repasse. Merci. Là. Écoute, écoutez, écoutez. C'est... c'est en 2020 et c'est à Apolline de Malherbe sur RMC. Écoutez ce passage qui est sidérant, en fait, qui montre. Euh... Hum. Alors est-ce mensonge Est-ce incompétence Est-ce duplicité est-ce... Vous choisissez le mot que non, vous voulez. Le dossier nucléaire illustre tout. Il illustre ceux qui nous gouvernent et comment ils nous gouvernent.
8: Je vous confirme, c'est un moment historique parce que comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Et puis depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Mais cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc c'était effectivement un engagement d'Emmanuel Macron. Ça y est, ça c'est du Cet concret. Hein. Il est nous sur RMC.
9: Vous nous dites, le décret, il est publié ce matin, et c'est samedi qu'on est le premier réacteur.
8: Absolument, et je pense que c'est important aussi de noter qu'on est en train de passer du temps des promesses et puis des objectifs lointains au temps de l'action maintenant.
2: Alors, c'est formidable parce qu'en 2020, elle est toute contente de nous dire c'est nous le gouvernement qui a pris cette décision, c'est maintenant, la même, la même, nous dit c'est François Hollande. C'est Mais François. qui sont François. ces gens Il y a un moment quand même, qui sont ces gens — Les gens vont bien se rendre compte. Élu, il y a un truc, c'est marrant, ah ouais, qui est complètement disparu. — Ce sont
3: ceux
4: que les Français ont élus, parfois. C'est, 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 eh ben, c'est sidérant. Et mais...
2: personne ne leur met ça ouais, en face d'eux. Et je ils vont dans des émissions où tous les journalistes ne leur posent aucune question. Et M. Macron, pendant la campagne, il ne vient pas sur ce plateau. Et personne lui dit « Vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça ». Et ces gens font de la com' partout, sur tous les médias de France, sans jamais être interrogés par des journalistes.
3: Mais vous savez, la, la, notion, non, enfin, de... C'est... la notion de responsabilité... Rester... Qui, qui leur montre simplement ce qu'ils ont dit il y a deux ans la, la c'est... De... Ce pays, est sidère. La notion de responsabilité en politique a disparu. C'est-à-dire que ces Exactement. gens n'assument plus jamais rien de ce qu'ils font. Et moi, ce qui me cite... enfin bon, se il se faut dire aussi que ça ne tombe pas du ciel. Elle le
0: fait, elle le fait, elle le fait joyeusement, non. pour complaire à M. Hulot ou à Mme Duflo. Mais la peu réalité... Rapport. Non, mais ce que je dis aujourd'hui, elle nous dit que aujourd'hui que je c'est que c'est euh, la force de Elle nous dit aujourd'hui
2: que c'est François Hollande a été tout heureuse de l'annoncer. De nous dire c'est nous.
0: Non mais pour... Après,
4: vous vous étonnez des taux d'abstention aux élections, non. vous non vous c'est... étonnez qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée,
0: que le débat est nivelé. Enfin, bon. mais c'est pour montrer comment les écologistes ont combattu l'environnement. C'est, c'est... c'est ça aussi qu'il faut qui...
2: oui. voir en face. Alors, dernier passage de Mme Pannier-Runacher, c'est la souveraineté énergétique n'a jamais existé. Alors ça, c'est, ah oui. c'est la crise sur le... On gaz. était exportateur c'est d'énergie. Dire... C'est un mythe. On l'exportait. C'est, c'est un mythe. Non, mais c'est formidable. Dire, à ce niveau d'incompétence, là, on est, on est au sommet. <rire>
10: Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie, je tiens à le rappeler, jamais. depuis Même des pour années, centrales nucléaires fonctionnaient mais bien sûr nous apportons deux tiers d'énergie fossile et nous D'accord, en apportons de, moins de aujourd'hui maîtriser. qu'il y a 20 ans. Donc en fait ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire.
7: Souverain à 90% mais on était exportateur et nous étions à l'échelle mondiale le pays référence sur cette technologie et cette filière industrielle. Qu'on a exporté d'ailleurs. Oui. Oui.
3: Référence. C'est... 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 Et le prochain drame c'est les énergies renouvelables <rire> hein, parce que ça ne marchera pas du tout pareil. C'était d'autant plus précieux que c'était <coughs> rare la référence industrielle. Ouais.
4: On a même ouais. voulu empêcher les recherches en matière de gaz de schiste par exemple. – Oui, même mais pas
3: l'exploitation, c'est à la vraiment. fin du cacanat de Sarkozy, oui, absolument. – Mais oui, ça, on ouais. a empêché, oui. sur, la fractu- sur, sur la fracturation, sur la fracturation, et, oui, de la fracturation. et, et, et ça c'était et la droite. – hein. Et quand, oui,
2: je, je, et quand je parle oui. d'incompétence, Louis-Clefloc Prigent a dit aussi que l'économie énergétique des 37 entreprises du CAC 40 va se faire au détriment de la production en France, et donc des salariés français, parce que tous détiennent des sites à l'étranger, et ils vont les faire tourner davantage à l'étranger. Incompétence pour des raisons idéologiques de ceux qui nous gouvernent, mais tout est comme ça. Tout est comme ça. Donc vous avez des gens qui sont des amateurs. Voilà. Et, ce qui est et qui précipitent le pays chaque jour un
4: peu plus oui, avec le fond, dans l'abîme. C'est qu'il nous a bien expliqué que nos ingénieurs ah. qui ont été mis à la retraite à 50 ans, oui. ils sont partis. Ils travaillent en Chine, ils travaillent dans ces pays-là pour construire ce, que, ce qui était notre savoir-faire et notre technologie, notamment la question des neutrons rapides qu'on a fermé Jospin a répondu apparemment comme quoi c'était une technique
2: qui n'était pas au point à l'époque. Mmh. Oui. Bon, il nous reste... Il nous reste 4 minutes. C'est beaucoup. C'est beaucoup, euh, bien sûr, pour c'est peut-être trop. Euh, parler. <rire> Il est possible qu'on nous coupe l'électricité au bout <rire> L'Elysée ouais. ou Matignon, ils vont nous on écouter. On pourrait
0: peut-être réduire le nombre de... C'est, bon, le, c'est, le, temps de... bon, c'est le, le premier, vous. Et pour...
2: L'Elysée, Matignon, ils vont dire ah oh, non, on va oui. couper le nombre Mais on ils, va vont nous réduire <rire> ils vont nous faire réduire le temps vous mais Bien sûr, c'est je possible. Voilà. Ah, bien sûr. Non, mais ce que je trouve formidable, je le répète, c'est que tous ces gens vont sur des plateaux de télévision, à aucun moment on leur montre. C'est ce qu'ils ont dit. Enfin, c'est, c'est... Donc c'est en fait c'est de la com. D'accord. Donc euh, tu vas ouais. sur des plateaux de télévision pour faire. Ceux-là sont ça.
0: légitimes politiquement, Monsieur Pro.
2: On Ils les a ont élus. Été élus. par les Français. Mais moi je ne conteste pas ça. Non, non mais je, me euh, je, de ne, je ne remets pas non, en cause leur légitimité. Non, 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 l'as je je dis que qu'ils remettaient en cause le goût des Français. Je dis Madame Panier Unashé, quel est son CV pour parler de ce dont elle parle Quelle est sa légitimité les, Ils ne sont, sont pas le, tous des euh, experts, ouais. vous le savez bien. Bah, oui, bah, hum. ça serait bien quand même qu'ils le soient ouais. de temps en temps. Euh, Johnny Hallyday, est-ce qu'on va être de nouveau... Euh, on a commencé cette émission, on était en direct du cimetière de Saint-Barthes. Parce qu'il y a des choses très émouvantes. Il y a des, il y a des gens qui prennent l'avion, <rire> économisent pour aller euh, sur la tombe de Johnny et qui étaient des fans de Johnny. Alors, je voulais simplement vous faire écouter... Euh, Trois ou quatre petites chansons ah. que nous avons classées de Johnny parmi celles que nous préférons. C'est tout à fait subjectif. Ouais. Celles que nous préférons peut-être, c'est euh, un, un duo au Stade de France, sous la pluie, avec Lara Fabian. Ah oui. Et ça, c'est absolument sidérant. Et c'est Requiem pour un fou. Voilà.
4: C'est Requiem pour un fou. On n'a pas
2: les images. On a à la voix. Avec une scénographie spectaculaire. Et elle était sublime, Lara Fabian, parce qu'elle avait pris un coach vocal pendant des semaines pour se mettre à niveau de Johnny. Parce que chanter avec Johnny Hallyday, visiblement, ce pas facile. Et écoutez quand elle va prendre sa première mesure, parce que là, il fallait pas qu'elle se rate. Écoutez. Elle y va, là. Hein. Là, elle donne tout, hein. Elle envoie. Et il
7: faut...
2: faut y aller, il faut y aller. Et là, ça a pleuré. C'est, hein. C'est un duo. Euh... C'est quel, quel Stade de France Stade de France euh, en 98. C'est
3: vrai, okay. 98. Il est arrivé en, 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 en moto de... <coughs> bon,
2: ça c'était. Alors, On a retrouvé la ligne. Est-ce que nous sommes en direct du euh, cimetière de saint barth avec euh, une fan euh, admiratrice euh, de euh, Johnny Hallyday euh, qui euh, voilà Saint-Barth euh, ce pays paradisiaque et vous êtes peut-être déjà avec des euh, des, des premiers fans. fans des premiers fans
5: oui,
2: Racontez-nous qu'est-ce dites-nous qu'on
5: vous Jean-Luc. Jean-Luc Jean-Luc il y a Jean-Luc qui est déjà là d'autres sont déjà partis au au bar chez Jojo parce qu'il fait tellement chaud on attend 17h30
2: Et qu'est-ce qui se passera à 17h30 <rire>
5: Alors, le père Évariste de la paroisse viendra bénir le cerf, le, la tombe. Ensuite, euh, il y a certainement en même temps les les les, les, les motards, les bikers, les bikers. Oui. Les bikers. Et, puis, et puis juste après ça, on ira tous prendre un verre là-bas chez Jojo, Jojo Burger. Est-ce que vous voyez là-bas
2: Et Laetitia sera là Laetitia peut-être. La, elle sera
5: là. Ah oui, bien sûr, elle est, elle est là. Elle est là. Elle a préparé tout ce matin avec le père Évariste hier également. Euh, voilà, elle est arrivée. Eh ben, ce
2: que je vous propose, Catherine, c'est que vous nous tournez des vidéos et puis on les passera demain matin dans notre euh, émission. Il nous reste un petit peu de temps. Merci beaucoup, euh, Catherine, et bonne journée euh, dans ce pays merveilleux qu'est Saint-Barthélemy. Merci également à ce monsieur Biker. Euh, il nous reste quelques minutes où euh, on peut en entendre une deuxième chanson ah, ou On n'a plus bien. le temps Allez. Bien. Eh bien, la deuxième qu'on pourrait entendre, c'est euh, Vivre pour le meilleur, parce que finalement, c'est un hymne. C'est je préfère, moi. Vivre. « Vivre pour le meilleur » où on finira tout à l'heure par « Vivre pour le meilleur ». Oh, Je connais une sportive de très haut niveau qui écoutait euh, l'envie avant de, d'entrer sur les parquets euh, puisqu'elle jouait au basketball. Et elle l'écoutait dans le quart qu'il l'emmenait à chaque match. Euh, l'envie d'avoir envie, ce qui lui donnait du, du punch et du souffle. Voilà, bah ça c'est pareil. Vivre. Comment Encore Jean-Jacques Goldman. L'envie. Oui, bah, euh, évidemment que ah c'est Jean-Jacques Goldman. Mais... C'est mais... vrai, mais on Ah, ça nous réconcilie
0: avec la vie. Vous euh... l'aimiez pas.
2: Bon. <rire> bon, Olivier Benkemoud. Alors, on aurait, j'aurais voulu vous passer également <coughs> Julien Pasquet. Le jour de l'enterrement, euh, il avait été euh, derrière le cercueil de Jenny Hallyday. C'était, on voit peut-être des images d'ailleurs, euh, puisqu'on les avait euh, en magasin. Et euh, l'ami Julien avait. Euh, c'était vraiment un, un moment de grande émotion. C'était un et moment. labro,
7: Rondo, Jean Reno, sur les hommages. Exactement, c'était un Ami moment. Rondo avait dit, je... Et Rondo avait dit il a sa place entre De Gaulle et Tintin.
2: J'ai trouvé la formule. Voilà, c'était ces images-là. Euh, Julien Pasquier avait euh, suivi euh, pour C12 et il y avait eu une journée euh, non-stop. C'était extrêmement émouvant. Bon, Olivier, on est déjà très en retard, mais c'est j'étais, comme tous les soirs. J'étais déjà ému. Moi aussi, j'étais. Vous avec étiez quand? élu J'étais ému avec vous là. Je me souviens.
1: Il y a à ému. Ans. Mais bien sûr. Ah oui, j'ai compris. Élu. Je me dis, non, pas élu, ému. Ému. Comme vous l'étiez. D'ailleurs, on va on va réécouter tout à l'heure Laetitia Lydé parce que je l'ai rencontrée il y a quelques jours avant qu'elle parte à, à, à saint barth et à l'occasion d'une future grande exposition qui sera consacrée à Johnny puisque la vie de, de Laetitia maintenant, c'est de se consacrer à l'œuvre de, de Johnny et la mettre en, en avant. Puis on va beaucoup parler d'électricité. Évidemment, il y a eu énormément de témoignages. Le aigle le Franck Prigent, ancien patron de, de, de Df. Il y a eu un artisan boulanger qui était formidable tout à l'heure, qui dit « moi j'en peux plus etc. », etc. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'électricité. On nous prend pour des imbéciles, je crois. Hein. Mais on, on, on est on dans un effectivement. instant. Non
2: c'est possible, mais bon, manifestement, euh, ce qui est drôle, c'est que bon le public... Mais moi, ce qui me frappe, c'est l'espace médiatique qui est absolument atone. C'est-à-dire que l'espace médiatique a tellement peur d'une autre opposition, à droite ou à gauche, qu'elle est... 100% macroniste mmh. en gros et quand vous et quand vous dites un ce peu que vous dites, bon, je résume un peu ouais, ouais. Ouais, je caricature <rire> un petit peu bon à, à l'édition Benjamin <rire> Naud, à la réalisation Henri de Berendol à la vision Alice Maillet et au son Yannick Aubin rendez-vous demain